0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎聆听老派播粉的 n e 妙思异响。今天的特辑节目真的非常特别，我自己也很期待哈、哦。那如果你是博物馆的忠实粉丝呢，一定也知道脸书上有一个非常非常红的粉砖，叫做不务正业的博物馆霸。那个博物馆霸的霸主郭怡如老师啊，他网罗世界上各地非常有趣的博物馆新闻还有知识，在脸书上跟大家分享，很精彩。今天我们就要访问宜如老师了，让我们先欢迎他出场，欢迎宜如。嗨，大家好
1: ，我是郭宜如，平常经营粉丝专业不务正业的博物馆吧，分享世界各地博物馆的最新消息，也科普博物馆的相关知识。希望让更多人跟我一起认识博物馆这个有趣又
0: 美好的地方。嗯，谢谢宜如。那我觉得，呃，就是宜如平常在工作之余哦，还能够这样子帮助大家，就是搜罗这些资讯，然后翻译呀、啊，还有整理呀、啊，我觉得真的非常非常厉害。那身为宜如老师的粉丝呢，我就要先来拉一下关系，<笑>因为我们曾经呃都在那个莱斯特英国莱斯特大学读博物馆学硕士嘛。只是我的年纪大很多啦，所以我们在学校是没有机会碰到的。那据我的了解啊，伊如老师从台大历史系毕业之后，就进入到公职体系，在公立文化单位任职，然后去英国进修，回台湾之后，过去几年呢都在担任这个金门历史民俗博物馆的馆长。他可是全台湾最年轻的公立博物馆馆长哦。真的是美貌、才华跟能力都兼具，让我非常的崇拜哈。那博物馆馆长的工作其实非常繁重，也相当不容易。所以啊，我想要请宜儒老师来分享一下，您在这个担任金门历史民俗博物馆馆长的时候，平常啊，就是主要忙碌的业务有哪些？有没有哪些是让你蛮享受的？然后哪些又让你比较头痛的呢？或者是有没有什么秘心，可以跟老派博粉的听众们分享一下？呵呵
1: 好，那谢谢缪司长。那其实馆长他因为是属于管理职位，所以跟我们一般哎想象中博物馆的馆员直接去执行或是承办一些展览或活动的。的内容很不一样，大家可能都会想说：“哎、欸，馆长就是想做什么就可以做什么的一个工作
0: ，对，感觉权力很大。<笑>
1: <笑>对”对对，但因为其实博物馆它还是个专业分工的组织，所以基本上大家想的那些策展啊、典藏文物、教育推广，大多都是由专门负责的馆员。他们去处理。那其实馆长的主要工作内容，就是大概是除了会议跟行政文书的公文之外，大概就是像呃人员管理、博物馆的一些中长程计划或是政策啊，还有财政预算的安排。那其实最重要的就是对外的关系，比如说要跟媒体啊，或是社区，甚至是一些民意代表打好关系，维持这个博物馆的形象。那其实包含的内容很广。所以这样真正说起来，我不敢说头痛，但很有挑战性的部分，这就是对外关系的联系。因为你要想，就可能有记者会突然拿着呃麦克风或者是摄影机对着你，那你可能在访谈跟直播的时候，你的言谈啊都需要拿捏好，这是比较对我来说啊蛮有挑战性跟难度的部分。不过其实应该是说，还是有比较喜欢的地方，是说因为你可以跟不同领域的专家学者合作，然后再把它变成转化成跟管员一起做展览的活动。就是算是一个我觉得比较 bonus 的地方，这样子
0: 。哦、嗯，就是可能跟呃我们在念书的时候学到的博物馆学的专业是更直接相关一点。就是呃对对对，呃相对于那些就是公关啊，还有就是对外的关系的建立啊，或是整个呃博物馆的营运这些面向，对不对
1: ？没错<錯>。嗯
0: ，对。然我觉得要担任馆长真的是非常不容易的一件事情哦，就是呃做人跟做事之间。的那个那个度的拿捏，就是很很需要很大的智慧，所以也非常佩服一如在这么年轻就可以呃担任馆长。那我自己是在去年的时候有一个机会，也有到博物馆去做了两天的馆员培训嘛。那时候是做参观经验创造，然后也是因为那次有机会在馆内跟馆长碰到面这样，讲，然那我也知道一如那时候也是常常需要跑来跑去啊，台湾、金门两头飞这样子哈。然后，所以我觉得那个历史博物馆真的是一个很让我惊艳的地方，就是。呃，他的常设展啊，跟特展，还有各项的教育活动都非常的丰富，非常的用心，然后跟在地的关联也蛮紧密的。那也非常推荐大家有机会的时候去金门，也要去一下金门的历史民俗博物馆看看咯。嗯，馆长有没有什么特别推荐的呢？哎<笑>、欸，其实还蛮大，推荐大家就是常设展可以看一下，认识一下金
1: 门，因为大家常常觉得哇，金门就是一个。战地文化的地方，但其实因为这金门，它除了战地，还有侨乡啊、闽南跟自然文化，所以就非常欢迎大家走进博物馆去认识一下这几个文化，再出去外面的景点参
0: 观会更有感触。这样，对对对，它其实金门的内涵真的非常丰富，面向也非常多，所以如果你先进博物馆，再到金门的县地看，就会感觉会很不一样哈、哦。那呃，我自己也很好奇，就是身为博物馆馆长啊，有老师在自己在参观博物馆的时候。有没有什么特别的习惯啊，或者是方法，或者是癖好？<笑>那从你自己的参观经验呢，有没有什么参观攻略，就是可以，我们可以推荐给呃想认识博物馆或者想多吸收新知的这些博物馆新手呢？如果呃，我我个人的话，如果先回答推荐博物馆新手的建议，我都会希望大家进
1: 到博物馆就真的要放松，不要给自己压力，因为很多人到博物馆就觉得，特别是到国国外的博物馆。大家就会觉得啊，我花了这么多钱，然后我好不容易请了假来，我一定要把所有的展品都看完。那这真的是对自己来说太累了，你会压力很大，而且很容易有博物馆疲劳，就是你的注意会很容易涣散。所以我会建议，一定要先挑自己有兴趣的。嗯、如果你对镇馆之宝或著名的藏品有兴趣，一定就是到了博物馆之后，先到柜台去拿他们的折页，因为折页通常都是精华中的精华。那如果进阶一点，想要认识多一点的，我一定会觉得一定要听听他们的语音导览，因为像是秘书长本身是语音导览专家，所以其实很多博物的语音导览都是专家学者特别为观众设计的，就可以让你短时间了解路线参观的一些呃需要知道的一些藏品知识，所以我觉得就是。推荐大家就是常常使用语音导览，就不要错过这个学习新知的机会。这样，那我个人其实有一个比较特别的癖好，就是如果参观展览，我很喜欢看大家的开头跟结尾怎么做，因为你知道万事起难，如何在展览可以去吸引大家。通常都会把最好的放在最前面，还有后面是压轴。那其实我像举例来说好了，就我个人印象很深刻是2019年，就是伦敦的 V&A n 博物馆，它有办过一个饮食的展览，他就是探讨食物从产地到餐盘的旅程。那我觉得很厉害的是说，他一开始他就用他的门票前两百个是可以吃的，就用糖果糖做的门票，所以你买到那门，票，就是因为它的展览主题在谈食物，所以你门票就可以吃。你就觉得哎、欸、很惊艳这样，然后他最后在展览的收尾，他又跟你说，哎、欸，我收尾就是告诉你说，你可以在展场里面，我们有一个什么料理的实验室，所以你可以在那边吃那种特别的小饼干。那吃这个小饼干，你就觉得博物不,不是不能吃东西吗？他们就打破这个方式，谈食物就让你用吃味觉去感受。那我就觉得哎、欸，非常的震惊，就是。展览可以这样做，而且让大家印象深刻，其实是蛮厉害、很厉害的手法。这样
0: 对，而且我觉得他也就是，虽然我没有看过那个展览，但是就是听宜如老师介绍，也觉得他其实有点突破传统的框架他。他把观展这件事情，或是参观经验这件事情，融入了更多的感官的经验进去。就是因为以食物为主嘛，他就让你头头头也可以吃，尾巴也可以吃，就没错<錯>。对，然后。而且我觉得也可以帮助观众放松，对不对？因为你刚刚提到，就是我们传统进博物馆都会觉得那是知识殿堂啊，就会把自己封得很紧，想说哦，我难得来一趟，我一定要好好的吸收所有东西。但是透过这个呃设计，就是参观经验的设计，你从吃开始，从吃结尾，其实整个心灵就会放松一点，更可能更营救与那个嗯营救与那个展览。对，吃很疗愈，真的。<笑>对对对对，而且我觉得他那个前两百个的门票这件事情也超级厉害哎、欸，因为他行销上面超有梗哎、欸，对不对
1: ？对，没错。所以我那时候觉得哇，这个展览真很酷，而且因为你知道 ，V&A 他们家自己本身博物馆就有一个餐厅，所以因为他是讨论食物嘛，所以他就是。博物馆，国外博物馆真的餐厅超多咖啡，所以他每天都很多咖啡渣。他就拿那个咖啡渣来做成香菇的菇类的太空包，然后在展览里面讨论说：，哎，未来的形态有没有可能是，比如说食物是在室内或是住宅里面去产去制作？然后他就把那太空包拿起来，所以上面就种香菇，所以就可以在展场里面看到一个空间是在种香菇。然后那香菇就是工作人员会进来收割，收割完之后走到餐厅去煮给你吃。你就觉得，哎，这整套其实做的很完整，因为我们有说这个展览主题叫做探讨食物从产地到餐桌上的旅程。当然，因为你知道它中间还是有讨论一些，比如说，哎，食物的生产会不会造成气候变迁啊，或者是一些基因改造的问题。虽然很沉重，但因为它中间都有穿插这种很疗愈的吃，你就觉得啊，是心灵放松可以接受这个知识的获取的方式，这样。
0: 对，而且我觉得从博物馆营运的角度来看，他们也把整个不同的面向的整合，就是发挥到一个很大的一个整合性，就是把餐厅也纳入啊，然后像咖啡渣的在店，我觉得也很酷，因为它等于是降低乐色嘛，对不对？就是我们其实。就会产生很多垃圾，但当他用咖啡渣去种香菇，就变成我的。哎，我的食物残渣都可以再利用，哇，真的很酷哎！我觉得听起来超厉害的。那我觉得这个这个展览听起来就是很谢谢雨的分享，然后。呃，刚刚老师有提到几个重点嘛？第一个就是可以放轻松一点，然后第二个就是头跟尾的设计，对不对？很重要，对没对，整个策展的头尾通常都是最精华的地方，所以大家以后如果进博物馆的话，也可以参考一下尹老师的癖好，然后自己也可以观察看看。这样，我自己、呃、在逛博物馆的时候，现在也是比较强调就是轻松自在这样，而且呃。呃，也觉得大家不用太贪心，然后甚至可以好好的享受博物馆现在提供各种各样的服务，包括不管是餐厅啊、卖店啊、shopping 啊，我觉得都是很不错、很多元的服务，这样子。然后再来就是，呃，其实今天呢，能够访问到伊武老师啊，有一个很重要的原因，就是因为其实老师推出了一门非常精彩的这个音频的课程，线上课程哦，那就是可以带着大家一起透过声音来参观英国伦敦的大英博物馆。我个人是非常喜欢大英啊，就是无论是在英国读书的时候，或者是后来有机会再去伦敦的时候，都一直会反复的去拜访大英嘛。那我知道老师跟大英的图书馆跟博物馆也都很有缘，所以想先请你如老师分享一下，就是你是在什么机缘之下有这个起心动念，想要制作这门课程呢？其
1: 实我会想要做这门课程的原因，初衷啊，当然是希望可以让更多人认识博物馆，因为大家其实。就就我之前在地方的博物馆服务经验，你知道很多人他，特别是长辈或是不是呃，可能家就是中中产阶级的，他们可能觉得博物馆是个很高大上的地方，对他们来说很有距离感，觉得啊，反正我进去又看不懂，那我干嘛进去呢？那其实我一直希望说，就算是艺术品或者是比如说国外的展品，都可以让大家觉得说，哎，其实跟你有关系，所以呃，不只是有关系，你还听得懂。所以我选的大英第一个不只是因为它很有名，是世界上第一座的国家博物馆。那最特别的地方也是因为逛大英博物馆这一个博物馆，就像是逛全世界，也有台湾。所以我希望这门课程可以用说故事的方式，把一些文物的秘密啊、世界历史，甚至是博物馆知识以及文物返还这类的思辨议题分享给大家，让大家听了觉得说，哎、欸，其实博物馆没有这么难，而且你平常学的历史，或者是你听到的一些故事。都跟博物馆有关系，而让你愿意走进博物馆，享受博物馆，降低这个距离感
0: ，觉得、欸、原来博物馆这么有趣，我还要再来一次这样。哦，对对对，我觉得老师的这个初衷，其实跟我们老派博分在做任何事情也都非常相似，就是主要是我要让大家知道说，博物馆跟生活的结合其实是非常非常密切的哈。那。对，然后老师在这门课程当中，就像您刚刚提到的，就是不管是知识，或者是他可能像是文物返还，是会聊到了，就是。各国之间的战争啊，跟抢夺啊，对，然后还有就是不同文化对于呃呃文物的保存或是文化保存，都有一些不一样的思维。那它其实都在博物馆里面会被看见、被讨论啊，所以真的跟所有的人都是生活上面都是很很密切相关的。然后我们也非常期待对这门课程的上线。但我也很想问问看老师，就是。因为因为您之前都是有出版书籍嘛，哈，那我觉得文字的书写跟<对>呃声音声音内容的这个课程，其实是很不一样的挑战呢、欸。就是你在录制或者是制作这个课程的过程当中，有没有碰到什么你觉得哎特别让你出乎意料的挑战，或者是你原本没有想到，后来做完之后觉得很酷的什么样的事情呢？我觉得很大的
1: 挑战就是把话讲得很顺这件事。<笑>就是我觉得你平常自己写文章，你可以一直顺嘛，然后呃，可是讲话不一样。讲话第一个是，通常大家的注意力可能就只有前三秒，前三秒大概就两句话，所以你的重点，我觉得很特别是，是因为看看文章大家可以一直看，可是听这个听这件事情，可能第三句话你就会没有重点的话，你就会跟不上，你就会哎，我忘记他前面说什么。所以这是第一个我觉得很挑战的事情，就是不要让大家听听故事听到迷路。然后第二件事就是，我觉得原来把话讲得很顺是很难的事。可能我们平常聊天还不会觉得、哎，自己讲话怎么样？但你真的要看稿念的时候，我就觉得怎么讲话会台湾国语还有咬螺丝？怎么讲话这么难？而且你知道我平常讲话速度很快，所以我在录音的时候就要一直拿捏说，哎，这个到底会太快还是太慢？所以录音的过程一度觉得哇，心好累哦！怎么配音员跟声优可以这么厉害，还录整部动画这样？嗯，对，所以我觉得。这算是我个人觉得蛮有挑战，而且完成之后就觉得哇，真的是自己做了一件很了不起的事情。对
0: ，对对，其实呃，因为我们自己做云德兰，就是很知道说，呃，声音就是听觉跟视觉真的很不一样。然后我们在阅读跟我们在聆听的时候，那个专注度的维持跟注意力都非常非常不同哦。所以做有声课程真的是很大的挑战，但是它真的可以带给观众。或者是听众很不一样的体验，我自己是很喜欢听听声音的内容的，所以呃也很鼓励大家可以去听听看，就是跟阅读比起来，我觉得听觉可以带给你的体验跟可以触动你脑部的那种。思考啊，跟阅读真的很不同，对不对？没错，没错。<笑>那我自己看了这个课程的内容，我也觉得它非常的丰富，就是、它涵盖了大英博物馆几乎所有的常设展厅哦，然后有介绍文物啊，还有它所体现的文化知识内涵，还有一些议题哦。那我们也可以想象起来，就是这个整整个准备一定是非常不不容易的。那我想问问看，一老师，你自己有特别喜欢的展厅吗？就是在这一次的课程准备过程当中发现
1: 。其实我到。都蛮喜欢的。如果真的要讲，我其实最喜欢的是大英博物馆里面古最古老的房间，就是启蒙运动展厅，就是一号展厅。其实呃，喜欢它的原因当然是因为这里面的文物非常的广，它包含了从化石啊到艺术雕塑都有，就是。呃，他算是200年前英国人在启蒙运动时代下，是如何透过收藏品来认识整个世界，嗯，然后去挖掘宇宙的奥秘这件事情，嗯，这么象征人类近代思想巨大转变的这么。无形的象征意义就具象化在这里，所以让我非常印象深刻。当然这是认真的部分啦，<是>就比较不认真是也不是啊？就是我觉得比较有趣的地方是，是因为哈，这个馆它很特别是，是它当初是因为国王捐赠很多重要的书才建造的，对，所以这个展厅的四周都是书柜。那我很喜欢这里，是因为你知道这个书这个书柜里面其实藏了一个暗门。就是秘密的小门哦，对，你会发现有一柜的书柜上的书是书背没有写字，因为那是假的书。我很喜欢在那边，因为我觉得很有趣的是，就是你有时候可以看到博物馆员从里面走出来，因为它是个密室，它就是个小小的房间。那我觉得很有趣，因为就完全像哈利波特里面会出现的那种密室，你知道吗？就是哎，馆、欸、员突然从书柜里面走出来，然后就把书柜关回去。所以我个人觉得它真的是蛮蛮神奇的一个地方，所以我就还蛮喜欢这个展厅的。
0: 哦，对，哎，我之前不晓得这件事，而且我觉得那个我自己开始念博物馆学之后，我每次到博物馆就很喜欢看那种，就是呃。那种门就是只有管员才能进去的地方，那就是那种 behind door， behind 就是幕后有那幕后藏秘的地方，这样
1: ，奇的
0: 神秘，这样。对，然后如果他还用一个书柜，就是整个把它包装起来的话，就觉得更酷了，真的很像你会突然消失在那个书柜书柜里面的感觉哈。哦、对，是可以注意一下，这样去的话，嗯，好哦，然后以及。老师刚刚聊到启蒙，呃，就是关于启蒙运动那个展厅，其实也跟博物馆大英博物馆的创建，对不对？还有整个博整个全球的呃，就是呃博物馆运动的发展是非常有关系的。那因为它就是跟整个西方社会的文明的发展啊，人类智慧的演进啊，都息息相关。所以我相信在那个展厅里面，一定可以看到很多呃，你以前没有想到的东西。这样，呵呵嗯，没错，对。那当然咯，就是如果我们。各位就是听众，如果近期内还没有机会去大英的话，我们就可以先听听看老师的课程。然后我自己很惊喜的是，就是在老师的课程里面也有看到你有介绍“生与死”这个展厅
1: 。对对对
0: 对，那因为其实“生与死”的展厅，我觉得在大英博物馆这个众多这种非常重要的世界文物的展厅里面，它其实还蛮不起眼的。然后，嗯、就看到你有介绍，我就觉得哇。太酷了，连这么小的展厅都有介绍。那我自己是因为我在念硕士的时候，呃，曾经用这个展厅做了一个小作业，然后获得老师很好的赞赏，所以我自己对这个展厅印象很深刻。这样， mm hmm. 那也是想要跟听众们分享，就是呃，尤老师真的是大小都没有放过，<笑>就是课程<笑>对课程内容，而且是非常好的。我觉得有一个非常好的架构哈、哦，就是从从世界，然后以及还有聊到台湾，对吗？嗯，对，没错，有台湾，对对对，大英博物馆里面也有跟台湾相关的主题，呃的的,的文物，所以大家去听听课程的时候也会发现哦。然后，呃，刚刚有聊到，就是于老师有提到嘛，就是博物馆里面像是语音导览的这种辅具，对于我们在参观的时候也蛮有帮助的。那老师自己也是会去听语音导览的人吗？对，其实我个人就是呃很喜欢听语音。导。因为我觉得它是一个可以让观众
1: ，特别是因为我有时候你就是没有办法做好功课，或是你就是临时起意有空打到博物馆参观，那语音导览是可以让观众在短时间认识展品跟博物馆精华，还帮你安排好，因为它会有一二三嘛，<对>有的是按照顺序，对，对，帮你排好参观路线，嗯、所以我觉得它是个很棒的辅助工具，嗯、而且它真的除了精华中的精华，听起来很过瘾。那我觉得这部分应该算是缪司长的专业，因为我还蛮想要听听缪司长是怎么设计语音导览，因为我之前在奇美听过那个角色名情那个，我就觉得，因为其实我一开始对琴他没有特别的，我还没有特别的偏好，可是我一听我就觉得哇，怎么这么精彩，<笑>反而。语音导览勾起我的兴趣，所以我就也蛮想知道，哎，就是牧师长是怎么可以做出这么棒的语音导
0: 览这样子？哦，谢谢老师。呃，就是其实我们因为我刚好有很多就是参与国外的语音导览、嗯、国外博物馆语音导览制作经验嘛，又也发现说其实。语音导演的可能性还蛮大的啦。那像您刚提到角色鸣琴，我们就是有把就是许文龙先生收藏集美博物馆收藏这些好琴拉出来的声音都收进导览里面，就是让大家不只是聆听那个关于琴相关的知识，而是更可以听到琴拉出来的音乐嘛。哈，
1: 对对对对
0: 。然后其实现在美国有很多，嗯，不只是美国啦，就是呃，这种很多的大型的博物馆，他们都会做。各种不同类型的语音导览去服务不同的目标观众群啊，像是呃大都会啊，它就有什么馆长导览啊，然后有特别呃针对呃可能青少年的导览啊，儿童的导览啊，或是不同语言、不同国家的导览。我觉得大家如果有兴趣的话，进博物馆也可以关注一下它提供的语音导览服务有没有。更适合你的，就是现在博云南服务其实非常非常多样哦，那就像老师刚刚提到的，他的确可以帮助我们在参观的时候有一些不同的体验，然后跟文物有一些不同的交流这样子。然后，因为我们今天呢，其实时间也刚好差不多要告一个段落了。哎，我想问问看老师，最近有没有什么看到什么展览想要推荐给大家，或是有没有什么有趣的博物馆新闻想要跟大家分享的呢？
1: 啊、呃，新闻我觉得可以分享一个新闻，就是因为大家最近也蛮多人在跟我讨论，就是说英国最有名就是大英博物馆被馆藏被偷的这件事哦，欸、他们觉得很震惊，哎、欸，据说就是哎、欸，新闻目前当然是说工作人员偷走了藏品，据说超过一千五百件，那整个事情其实警方已经在介入调查，大部分的人都跟我说，哎、欸，他们觉得很震惊，啊，不是世界级的博物馆怎么会发生这种事呢？印象中国外的博物馆不是都做的？很好吗？完整对，就想说，哎，电影里面不是都演博物馆戒备森严啊，还有很多什么镭射光线很难偷，居然还有坚守自盗，这其实让我蛮有感。就是说，呃，我觉得让我印象深刻是因为，其实我分享这些国外的资讯，都不是一直都没有要吹捧所谓的国外的月亮比较圆，而是我们可以用不同的。案例跟消息去看，其实世界各地的博物馆，他们有什么样不同的处境，我们有什么样的借鉴？那如果遇到，比如说像古迹自然，不是只有台湾会古迹自然，就是国外也会。那这种有什么不同的做法跟成效差异？那反而在进一步的思考我们的呃自身环境。嗯，所以其实这个新闻我其实也是还蛮觉得大家的反应让我觉得哎印象深刻之外。就是包含了大英博物馆，其实还有很多的面相，不是我们看到的那样，还藏了藏
0: 了很多的秘辛，这样。嗯，对对对对对对，最近大英文物被偷的新闻真的是，呃，很多人都很惊讶。不过像我们这种长期在关注博物馆的人，就会觉得还好啊，就是每个地方都会发生这种事吧，呵呵对不对？只要只要有人的地方。就是会有这种事情发生啊，而且呃，每一个文化就是有它的优优，就是优劣势嘛，哈，就是所以对,对，所以的确，就像老师提到的，呃，不同的国家、不同的博物馆，他们。呃，就是有不同的组织文化，然后也会有不同的漏洞。呵呵那我们就是多了解之后，就可以作为我们自己很好的借镜，然后也可以帮助我们更了解我们自己，对不对？就是我们并不是都是不好，我们也有非常多很棒的地方。这样，嗯，那今天的节目呢，就差不多要告一个尾声了。也很谢谢一武老师来到这个我们老派博粉的缪斯理想这个节目啊，跟众多的博物馆粉丝在空中相会，然后大家都是喜欢用听觉来享受文化艺术还有美学的朋友。所以，我们非常推荐尤老师最新推出的这个线上的音频课程《听见大英博物馆》给大家。那不论你是不是有去过大英或者准备要去，我觉得这门课程都是很值得你细细品味的。它有非常多元丰富的知识，还有趣味的故事啊，就听起来很享受。然后，我们也非常感谢尤老师，还有片路文化出版社给予老派部分的听众很好很好的优惠哦，大家要听清楚。就是现在呢，这个课程原本的原价是一千五百八十，但是如果你在九月二十号以前预购的话，就会有优惠价九九零。那你在9月30号以前输入折扣码“老派薄粉”，还可以再折价100块，真的非常非常优惠。所以很鼓励大家呢，就是我们可以先购买，然后购买之后就可以随时不限次数、没有期限的聆听。那哎，老师在最后可以再跟我们透露一点呃课程的精彩内容吗？
1: 好，那我其实想跟很想跟大家分享，就是说大英博物馆里面的台湾藏品。哎，大家可能想说，大英博物馆里面有台湾藏品，是指他们比如说货币部门在收藏新台币吗？不，他们其实远远不止这些。就是我其实讲到了一个台湾原住民的文物，这个文物呢，就是所谓的狗毛之一，对，就是用狗毛做成的衣服。其实可能很少人会知道。狗毛也是制作衣服非常好的材料，像是荷兰最后一任的台湾长官，他就曾经在文献里面说，原住民最好的衣服就是狗毛做的。那这个其实，在台湾都没有看过，没有人看过，大家就觉得说，它只是文献里面传说中故事里面出现的神，就是很神秘的东西。结果没想到，大英博物馆里面就有一件。那这件狗毛之一的相关故事跟细节呢，也都通通收录在这一次听见大英博物馆的音频课程中，就诚挚的推荐给有兴趣的大家啦
0: 。对哦，真的很酷哎，我们在台湾都看不见狗毛做的衣服，它已经对，还很久了。那对，所以呢，呃，大英真的是一个很棒的地方，然后音频课程也很值得大家去听，就让大家有兴趣的话可以参考一下。那再一次谢谢尹茹老师的分享，我也我们也希望所有的人都能够越来越喜欢博物馆，然后让你的生活跟博物馆都结合越来越紧密。我们今天节目就告一段落，那下一次在空中相会喽，拜拜，谢谢尹茹，拜拜，谢谢。